0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香姐姐，我是美丽姐姐。我,我们上一集是呢冰冰凉凉的话题，这一集呢当然还是继续冰冰凉凉。那我们有谈到台糖的这个为什么有好吃的冰品冰啊，或者是说台电为什么要做冰啊，嗯、这些很有趣的故事。那这一集呢，嗯、我们很希望说更仔细一点来讲一下这本书《台湾冰好吃四大主题》有什么好吃的内容。那我们还是。请我们的嘉宾米莉姐姐来跟我们说明一下
1: 。OK， 我们上一集其实是比较概率式的介绍一下我们这本书里面的。大致的内容譬如台糖冰、台电冰是怎么样呃起来的？还有一些古早味的冰。那我觉得这一集我们可以就是以那个四大主题里面，就是大家比较详细的讲一下，就是我觉得我印象比较深刻的几个点呃，逐一去介绍。香香姐姐，你有吃过印象比较深刻的冰棒或冰吗？冰棒你比较喜欢什么口味？
0: 冰棒哦，其实我还真是喜欢那个那叫传统的吗？传统的啊，其实我们上一集有讲到桂圆糯。哦
1: 哦，就米、欸、它的那个口感就是
0: 香香甜甜的、嗯，然后又有糯米的那个米粒的那个感觉，嗯、米粒。对,对,对说到你的名字了，对对米粒姐姐。
1: <笑>那个糯米，对
0: ，是你喜欢那种传
1: 统口味
0: 、那个，对，传统口味。你说的是冰棒嘛？哈，怕冰呢？我其实还真是要讲一个很特别的故事。我念的是高雄的地区那边的中学嘛，高中的时候我们、嗯、旁边就有一家店叫做黑店。嗯、你知道这家黑店呢、哦？为什么它叫黑店呢？因为是它黑心店嘛？不是，其实它就是里面就是暗暗黑黑的。可是它非常受欢迎，基本上从那个高中毕业的学生啊，在学生时。但一定都会去吃的。那它最有名的就是雪花冰。嗯、那雪花冰里面呢，它当然有很多的口味。嗯、上一集呃，米莉姐姐有谈到嘛，所以有一些雪花冰它就是有单一口味的。那我最喜欢点的就是那个乌梅冰，就雪花冰上面加上乌梅汁、哦，还有是那个百香果冰、嗯。所以其实我最印象深刻的就是这个黑店。那这个黑店呢，大家有没有知道说，所谓以前老派的人，如果那个男生要追女生的话，通常都要干嘛？约他去吃冰，嗯，所以那种店也叫做冰果式。冰果式里面就有叉冰，我们南部有、嗯、有叉冰，有一个称号叫做四果冰啦，因为那个叉冰上面果冰要,要有四四,果四种的内馅，其实就是蜜件对、啊、蜜件其实是其中一个让这个冰品更为可口的一种配料。嗯、然后我的印象里，就冰果式，四果冰等于约会的地方，<笑>就
1: 像台北也是这样子哦。<笑>台北也是这、哦、台北啊，你知道台北市里有一家那个，呃，我上次提的那个新发亭，就是辛苦的辛，嗯，发现的发，然后亭子的亭、嗯，新发亭。冰品，然后他们就是我刚刚讲的，叫他们是雪片冰啦。他就他其实爆冰爆下来，他那个冰哦，一片一片一片很漂亮。你他其实也不能讲雪花、欸，我真的亲自看他在那边跑，他就是一片一片很薄的下来，然后他的手劲很好。你知道整片冰这样慢慢叠起来，很像那个公主的蓬蓬裙。整个雪片冰下来一整晚，真的是就等于蛋糕蓬蓬裙，对，有点像那种蕾丝。嗯、啊，就是它整个堆叠起来，就哇，那个视觉上就很漂亮
0: 。那就我要提出疑问了，这样像雪花，或者就是，或者是说像蛋糕裙一样，这样片一片下来，是因为是冰嘛？它很快就融化了。那摄影师要怎么拍？拍得下来吗？所以要
1: 它要很快啊，它会先。摆那个背景嘛，就是让这次那个图片的拍摄也很很用心，就是他带的道具，夏美爸爸，你知道我们后车厢跟后座全部都是他的道具，他就带个植物啦，对，拍冰，为了拍冰啊，什么锅碗瓢盆什么都漂亮的，所以你们看书就知道，那他这是花了很多钱去买，然后他的拍冰呢，就是他把所有的、呃、你看那个冰看起来都美美的，什么漂漂亮亮，那个都旁边那个架灯的，他要架好啊，他先架好的，通所以通常我就进去，我先问老板说你们特色冰是什么，跟老板讲不要做。冰。冰，我就等下面爸爸把那个东西 s e t t 好，他跟我讲说，米莉姐姐，我可以拍了，我才叫老板爆冰。然后呢、哦，他大概可能要在一分钟之内拍完。哇，那这个技术真的是不得了的对，所以就是它整个冰哦，它其实会虽然不会整个垮掉，可是它会那个会变成有水状出来，对，就不会融化嘛对。所以就是我们拍冰比较要冰棒拍啊。比较不容易融化把比那个雪片冰来讲，对，它会有霜，就它会冒， oh, 就会有一层
0: 白色的那个、嗯、白色的
1: ，那你就看不出来。嗯、譬如说米高冰，你看不出来那个它，我就看它用那个纸巾啊一直在擦，把那个霜擦掉。如果呃很自然的让霜结掉的话，它那个就是那个冰棒就不美了。要拍冰棒，然后就先把它放在一个保利龙，你知道。不至于说我们从那个冰库里面拿起来，你放到保利龙，它装装的效果就不会那么明显，所以它拿起来就可以直接拍
0: 了。哦，还是有这种特别的技术在耶。嗯，对我我比较惨，好不好？因为我要写嘛、嗯，我每一次冰棒都要、欸
1: 。哈哈哈哎
0: ，你采访时间也是那个南部天气很热的时候，正好节节舒对对对对
1: 对，嗯，对对,對，因为我们执行的话是三月嘛，三月十五号那时候，然后我比较聪明，我就先排南部。而且我跟你讲，北部呢，你知道冰是夏天的东西嘛，大部分像那个有一些北部的电厂啊，或者什么一些冰电，冬天其实是不开的。嗯嗯嗯，对，有些对,那南,對那南部。一年四季都开都可以吃冰，其实南部都可以吃到冰，就是那、这个。那我们现在就是每一个主题在、嗯，我觉得我这次去采访比较有印象的几个店，就是说，嗯，电厂来讲好了，嗯，电厂的话呢，我呃北部、东部、南部、部都有去过，有特色的。但我这次比较印象深刻的就是我去那个，你知道，呃，台中。古关有一些有一个叫那个大水利水利电厂，其实是每一条溪每一条溪去发电的嘛，对不对？那台中的那个大甲溪发电就是用大甲溪去发电的，那边有个大甲溪电厂，然后。冰棒叫做白冷冰棒，为什么叫白冷呢？因为古关的前面有个地，很白的白，白冷,冷,冷对对对对，有个地名叫白冷、嗯，然后他们店在那，所以他们的店就叫白冷冰棒。那我为什么会特别提他那边呢？就是我跟你讲，现在电厂的冰哦，都生意都非常好。去看的时候，就是冻一整箱五十只五十只，而且有人真的拿电厂的冰去批发哦，在新店的那桂山电厂，他们其实是有让人家那种小的那个摊贩去批冰，而且你批超过一千五百只还可以打九几折。我采访一度很想去批发冰去卖，因为实在是太好是吧？<笑>因为他的冰很便宜啊，然后觉得哎、欸，夏天的话，你是呃去批个冰，然后再去卖的话，就是、我觉得就是很夏天的民生消费品。就对了，是啊，重点是他们现在大家都很注重食材，嗯、像红豆啊，大部分都用屏东万丹的红豆。嗯、哦，对。那你知道凤梨、芋头，芋头就是大家现在公部门都很就会很希望帮助台湾的农民。那白冷冰棒，我觉得比较特别的是，它冰棒大概十几种，就刚刚我们讲的都有米糕什么什么的，凤梨啊、百香果什麼,什么都有。那我觉得比较特别是，它有一五叶松冰棒。你知道台中古关那边五叶松其实可以榨汁拿来做冰这样子，不是？是会有苦味了吗？因为是、那个、不会不会，他们会处理掉。其实是因不是苦味，是涩味，也就是他们会处理掉、哦白冷冰棒的五叶松冰棒，它是比较后期才研发的。他们其实就是还是会看当地的特色，就是一定要古关那边有部落在种，那整片的都是五叶松，所以白冷冰棒是直接跟他们种，就专门种五叶松人，直接拿那个原汁，就是他们，而且他们的五叶松是一大早去采的、欸，所以是新鲜的，请他榨成原汁，然后白冷冰棒是直接跟他们买原汁回来做五叶松这样子，然后他们自己在原汁再加一些呃加一些糖啊什么那些去弄。那就配方就是他们的这样，我自己喝过五叶松的原汁，五叶松最好的就是加蜂蜜，觉得喝起来有点像甘甘甜甜的巴乐汁，我觉得它的原汁是这种味道、啊哦。嗯，做成冰棒的话，他们经过他们调整之后，那个冰棒就滋味就很棒了。嗯，这是真的蛮特别的、那个对，完全没听过也没吃过的五叶松棒冰棒，然后是在那个台中谷关的、哦、乖乖对大甲溪电厂。附射的那个白冷冰棒，那你你听我讲这么多冰棒，你有没有好奇说想知道冰棒是怎么做出来的嘛？怎么做出来的哎、欸，它不是我们，不是我们，就是自己很简单的放到那个冰箱里面去哦。你知道我们冰箱那个冷度是不够做冰棒的哦。你要把冰棒成型，就是让它冰棒吃起来有那种扎实的口感的话，其实你需要在负十八度以下的那个冷冻的机器的。要到负
0: 十八度哦，我我所学到的说对、啊、以下。然后变成冰是零度，那大致上我们自己家里面的冰棒其实就可以有自制冰棒、嗯。
1: 现在你是说要负八度哦，是零下八度？对对,对，有些的冰棒还要到28到38。哎。因为你知道吗？不同的冷度呃，攸关那个冰棒的口感。嗯，而且呢，你纯粹的清冰跟加牛奶的冰棒，整个的都不一样。每一种冰棒的温度啊，配方啊，其实都不同。先跟你讲冰棒怎么做，它现在已经有一整套的那个机器。像我刚刚以那个五叶松原汁来讲，他们就是五叶松原汁来调和嘛，就他们已经机器化了，不会像我们这么人工，就是自己弄一弄就放到冰库里面。不是冰棒都有一根棒子吗？你如果、嗯、呃时间不够的话。其实冰棒是没有办法固定的，你知道冰棒的形状是那种长方形的嘛，对不对？嗯
0: ，呃，大部分大部分
1: 是，所以它的模子就是依照那个长方形，所以它们一组都会有二十支。嗯，所以你知道看它们在做，我我的书里面其实有步骤图哦，步骤图。哦,哦，我们连做冰棒的步骤图都有出来了，包括冰怎么做，哦、所以大家就会知道说，哇，这、哦、是很专业的
0: 这个一本书哎、欸哦
1: 、对呀、啊，我就觉得可以让大家知道说，哦，冰棒是怎么做出来，去看书就可以了。他们通常一个机器大概一次可以做六百到一千两百支，就是看你中大型一次哦。六百只啊！所以你知道吗？桂山电厂啊，你知道它一天可以做好几万只冰棒？怎么可能、啊？你刚说一次降六百，哎、哦，好几万，欸、好几万呢、欸！可是你要想想，二十分钟可以做一组一千二，哎、欸，它不是只有一组机器、欸，哎，哦哦哦，它可能有好几组这样子啊！所以可可是你要想想看， oh. 一天几万只，可见
0: 台湾人多爱吃。冰棒，因为我们属于热带国家，所以啊，夏天一来对对没有
1: 冰是消不了暑的。重点是台电冰也有个好处，它真的非常的便宜
0: 。我记得我有去那有机商店，然后他们也有那些冰棒，嗯、然后也是造型很可爱啊，嗯、然后颜色也很鲜艳，哇、嗯啊，一只要七八十啊，还要有有一些还要一百多块
1: 的耶。他们可能是在材料上会比较比较要求。刚刚讲排电冰嘛，那我就跳到另外一个，我们讲比较贵的冰。我不是另外一个主题叫鲜果冰棒吗？对，就是就是全萃水果的。对，像我们他那个里面就有一支冰棒是八十块的啊。对呀、啊，一他们讲这个是手工冰棒，所以他没有那种大量机器制作的，他、哦、全部用手工。没有办法，一天一万支的这种。以我们采访的那个。其中的店家来讲，一天了不起一两千支，就当然这跟人力跟设备有关系了。那为什么坚果冰棒价格会这么高？第一，它用的是新鲜的水果。台湾，你知道台湾的水果虽然好好吃，可是它因为你要用产地的，如果有些甚至用到有机的话，它价格一定会高一点。再来就是他们用的糖还有原材料，其实都有些都会用进口的，就是价格是在这边用位在那量有它的标准在。现在千果冰棒比较有名的就是春一枝嘛，你现到处其实都是看得到他们家的。对啊，它这个名称真的很有
0: 趣啊。
1: 春几支。对啊，命名就是你刚刚讲的那个哎、欸。那我来讲你这个故事，我觉得呃，老板叫李明煌，他为什么想做冰棒？他其实是个呃塑胶厂的老板、啊。他说他塑胶厂，然后来做冰棒做。为什么做冰棒呢？因为他自己的事业有有一定的那个程度了嘛，就是大老板，他其实就有点半退休，跟家人就是环岛旅行，然后,後来就玩玩到花东，哎、欸，玩到台东。他们的那个店是在鹿野那边，鹿野高台，然后就爱上那个地方，然后就在那边买了房子。你知道那个鹿那个台东那边就很多那种种水果的啊，你知道那种东部南。部。富人都很热情嘛，就是、说他们家有种水果，然后就是送个水果给你。嗯嗯、对，老板说啊，我咖喱贝，我我咖喱贝啦，就不要料。然后那个果农就跟他讲说，哎、欸，反正这些这波姜嘛被淡掉，因为为什么呢？因为就是有点要熟，就是。要熟的话不不适合上到那个市场上去卖，所以就是啊，就送给他。他那个、就是、太熟了老就不适合卖相、啊，对对对对，不太适合。就是他他们说如果你不吃，我也是丢掉。然后他就觉得很可惜啊，嗯、所以他就想办法帮他们解决这种所谓熟果的问题。嗯，然后他就想到做冰棒。嗯、然后我问他说、哦，那为什么你是帮忙他们做冰棒，不是别的？老板也还蛮幽默的，说啊，我得跟一样夹冰一样，会会对冰，他写过东西嘛，做冰。<笑>老板很可爱，然后他就是熟果去弄的。名字里面比较有名的其实就是洛神花，而且台东你知道很有名的吗？叫世家，他把世家拿去做冰棒哎
0: 、欸。哦，我刚刚就是要问有没有台东世家冰棒哎、欸哦。他
1: 做冰棒的这个初衷其实是要让台东的那果农他有效路嘛，所以他一定当然优先会以台东的农场为主这样子，所以洛神然后跟世家，那当然后来他会研发。更多口味嘛，包括可能它也有，它好像有蜜香红茶的样子
0: 哦。蜜香红茶就是我们之前去采访的啊，五鹤。对
1: ，哦，它还有那个鹤冈文蛋
0: 啊，我。但哎呀，都是我们一起联手去那边采访的水果对对对对
1: ，他也有葡萄啊，还有那个海盐西瓜，就是他的。我觉得它冰棒其实是我觉得是比较口味的，而且他们在那个路野那个据点叫路野七六七十六，为什么叫七六？因为他们地址就是门牌号码就是七十六号，所以叫路野七六。你现在去的话，其实是他们有冰棒 DIY，、嗯、所以你去其实可以参加他们嗯、哦呃、冰棒 DIY 的自己、就是嗯哦就是、可以做冰棒、哦、可以啊，他就都帮你弄好。而且他还为了这个。那你可以，因为你知道做冰棒，他们做大量的一定是大的机器。他还为了给客人做 DIY， 去特别做一个小小可爱的那个迷你冰棒的那个模型、欸，哎，我觉得蛮有趣的。像我书里面其实都有冰棒 DIY 怎么做嘛，还有按照步骤这样拍冰棒，我觉得好可爱。不是我自己自夸、啊，你知道吗？老王卖瓜，<笑>我这书里面实在是我自己光写我都觉得好有趣哦，包括怎么做冰棒，然后冰哪些故事，然后冰棒 DIY 这本书看完之后，台湾冰的你没有了解一百也有了解。九十九，那你这样
0: 会不会变成冰山美人？人家是达人，你是美人，冰山没我会
1: 变成胖达人，因为吃冰吃太多，<笑>还好吧？冰哦，它糖分也是有一点了哈。而且我跟你讲，就是我不是前阵讲说我在写稿嘛，地狱周啊，我那大概三四、呃、月就开始写稿，每写一家店，我就就一直吃冰棒，我就需要那个。吃冰棒来回味起我那时候的那个回,味跟回忆，对不对？对对对对对，然后就觉得哦，好好吃，好好吃，冰棒好好吃。刚刚讲的是鲜果冰棒，所以我觉得香香姐姐有、嗯。我跟你讲，春一枝在中烟成品都有，他们其实都有布点，所以你想吃台北也可以吃到，你不用特地跑到台东去买。好，太好了。刚刚讲是糖厂冰千果冰嘛，那我们再来讲呃糖厂冰。刚刚我们其实有呃大概介绍了嘛，对不对？台湾制糖业有就是慢慢萧条嘛，所以他们有些其实都没有在制糖，所以其实有些糖厂他们要转型。他、嗯、所以现在很多观光糖厂，对不对？有些观光糖厂，那最有名的话，花莲的观光糖厂，它在花莲的光复乡的。嗯。然后你知道它有,有趣吗？它是真的所有，我看所有糖厂里面生意最好。你知道它生意好到什么地步吗？你去点它的冰是要用号码去点的，你不是说我要点红豆牛奶冰，没有。他们的红豆牛奶冰的代号是十一号，你就跟小姐讲说我要买十一号冰，他就会给你红豆牛奶冰。然后它品相
0: 也到达。多
1: 少多少号这样？你知道为什么他们要编号吗？因为他们的量太大，没有办法一个客人来，然后他去再去弄，所以他们的冰其实是。都弄好在那边的，就是一个大冰柜，都弄好在那里了。像他们很有名的是甜筒嘛、嗯，你知道吗？那就弄饼干，哎、嗯欸，你知道他们甜筒那个饼干也是他们自己糖厂做的耶，哦，超级脆。我在很
0: 多这个、啊呃、美食专
1: 家，尤其是很会研发的。哎、啊，其实每研发一个新产品出来，会经过研究啦，就是要有新产品。那当然现在的一定都是有传、呃、统的味道，然后也有新鲜的味道。啊、呃，花莲光糖厂的话。就点他的冰真的要叫号码就对了，反正我要什么什么冰，所以他的都帮你配好了。譬如说甜筒，他都搭两颗冰淇淋嘛，可能有薄荷，那可能也有那个木瓜的。嗯，那譬如说我想吃木瓜搭薄荷，
0: 嗯，没错，那可
1: 能没有，可能没有这个品相，你就可能要挑别的。虽然你不能点，可是因为他们会这样子用也那个号码去区分，一定都是。大家都很爱的口味，嗯，所以你其实降样点不会有地雷，因为它会这样去搭配，一定都是他们卖了那么久之后得出来的一个结论
0: ，是招牌款啦，或者是最受大众欢迎款，或者是最经典
1: 口味對、嗯。对对对，而且它冰淇淋呃很漂亮了哦，它有一个哦，我觉得你一定要去吃，而且我觉得它那个冰哦一般人不敢，可是我觉得你试过之后一定愿意吃。它有一个冰叫月明冰，月亮的月，嗯。然后明日的明为什么叫月明呢、嗯？它的月明冰其实是冰淇淋，还有一颗生蛋黄
0: 。哎，好像有印象对，有印象有这样子的。但是这个我跟你
1: 讲，有些人就觉得生蛋黄，生蛋黄怎么吃啊？我跟你讲，你一定要吃，吃完之后就是哦，很好吃。我以前也不敢吃，因为就讲生蛋黄，因为没有煮熟，那不是有蛋腥味嘛？对，我就吃这个月明冰。然、哦、为什么叫月明冰？因为你知道月就是有一颗蛋黄嘛、哦，很像月亮，就是黄黄的月亮，嗯、所以叫月明。吃法。呢、啊，就是一拿出来，你要立刻马上非常快速的把冰淇淋跟那个蛋黄混合在一起，就起立刻哦，你拿出来、嗯、立刻马上，就是趁它还有那个冰的时候，所以那个蛋黄搅一搅搅一搅之后，它就会变成有点像我们咸蛋黄的那种沙沙的状态，它就会凝固住，对，就凝固住了，所以就没有蛋腥味了。其实蛋呢，哦、除了高温它会熟以外，冷冻它其实也是会熟的會會、呃。我就这样吃就很好吃，我就吃起来就有点像那种有点像那种卤马铃、嗯，因为。看他那个冰淇淋本身的口味啦，就吃起来就有点像那种稠稠的，然后沙沙的那个感觉，有点像冰沙冰沙的味道啊，然后这样子，然后很香，我就可以试去花莲逛糖厂。呃，一定要试的月明冰跟那个红豆牛奶冰。另外一个主题就是古早味冰店嘛，之前讲过修林冰，那我就介绍另外一家我印象比较深刻，也是在花莲，它叫丰春冰，丰年季的丰，春天的丰。这家店呢，已经七十几年了哦，它的冰其实是有点像冰沙状，像我们以前古早味吃冰沙，是不是都是那种香蕉油加的那个古早味清冰，就是那个吃那个清冰有那个香蕉的香味。你有印象吗？嗯
0: 、对，就是做、嗯、不出来那是什么味道？但是后来阅读的资料知道它是
1: 香蕉油的那种油。对对、嗯，它就是一个那个食品添加剂，它跟香蕉完全没有关系的。封存冰呢，一样的道理，它是冰冰，可是它是用甘蔗原汁去弄的那个冰沙。它的一碗甘蔗冰呢，可以加两种料，也是他们的经典款，是芋泥加红豆、芋头、红豆甘蔗冰。这是他们的就是三个味道。放在一起，对，你要吃清冰也可以，你只要吃纯甘蔗。他们的甘蔗冰很甘甜，甘蔗原汁啊，现在都还有那种古老的大灶，就是那种烧柴去煮的耶。我觉得他们特别地方就是，不管煮料啊，还是煮那甘蔗原汁啊，都还是烧柴用的大灶去、哦、去煮的，嗯，柴烧。这是它的特色，呃，为什么要推荐芋泥呢？因为它的芋泥其实煮完之后呢，它还特地用打冰沙的机器去把芋头的原料，然后打成泥状，所以你其实是吃它的芋泥。然后那芋泥吃起来芋头很香，它不是用大假的。你知道花莲的芋头很有名，它其实是用花莲的芋头、南华的芋头，所以有一个香气。其、哦、实我觉得他们这些冰店啊，不同的地方，他们都还是会用当地的呃食材去做，所以你其实吃冰的同时，你可以吃到当地的。一些农特产滋味，我很想知道
0: 你这个台湾冰好吃到底是去哪里买，去什么时候上
1: 市？你可以再说一遍吗？实体书店也有了，可是我觉得最方便的还是上博客来去买。好哦，那我们吃片台湾冰的
0: 冰山美人米莉姐姐，下次见，下次见，拜拜。拜拜